0: Bonjour et bienvenue dans des molles et des bas comme tous les dimanches. On va revenir sur votre samedi rugby, quel samedi de fête. On a vécu la France réalise le grand Chelem Et on va revenir dessus, évidemment, avec deux journalistes du middle depuis la rédaction. On retrouve Nicolas Hugo. Salut Nicolas.
1: Salut Baptiste, salut à tous.
0: Et on retrouve également Vincent Bissonnet. Salut Vincent.
2: Ouais, salut les gars, salut tout le monde.
0: Bon, c'est l'enseignement de ce week-end. Les Bleus sont intouchables, huitième victoire consécutive. Ils font le grand schlem, évidemment, vous le savez tous. Mais en plus de ça, et on va insister là-dessus, voilà, ils ont déjà quelque part remporté leur tournée avec trois victoires en trois matchs sur l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Et ils confirment avec cinq victoires de plus dans ce tournoi, Nicolas. Et les Bleus impressionnent de plus en plus.
1: Oui, ben on sent une progression constante. Effectivement, j'irais même au-delà de, de, de la tournée de novembre. Depuis que Fabien Gallet est arrivé, on, sur les deux premiers tournois, on sentait qu'on n'était pas loin, on se rapprochait. Et à force de tourner autour, et ben on y est arrivé. On, on a réussi ce grand Chelem. Je crois qu'il n'y a rien à redire. Même tous nos adversaires ont concédé que c'est, l'équipe de France était la meilleure cette année. Euh, donc, c'est, c'est une progression logique, une suite attendue. Euh, finalement, il y avait beaucoup d'émotions, mais... Comme c'était quand même un peu attendu, euh, c'était peut-être moins l'exploit quoi. On était sûr euh, de notre force euh, et puis ils ont débuté ce match comme ils savent le faire euh, les Français. Alors certes avec un peu plus de fébrilité que d'habitude, mais ils ont pris le score rapidement et, et après ils ont joué à leur main.
0: Alors Vincent, on s'y attendait, les Français étaient favoris surtout pour le dernier match contre l'Angleterre. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais on a senti quelque part de, de la libération chez les Bleus après un peu de fébrilité. On a tombé beaucoup de ballons dans ce match-là. Mais moi, je pense évidemment à Antoine Dupont, qu'on voit pleurer tout de suite à la fin du match, qu'on voit aussi sur son essai. Alors, c'est une réaction, une réaction qui peut paraître anodine, mais il marque et il met un grand coup de pied de ballon, de rage. Est-ce que tu penses que même lui, ça lui libère un poids Peut-être qu'il a, depuis deux ans, ce souvenir de, du dégagement trop tôt contre l'Angleterre. Mmh. J'ai senti sentiment-là que même lui, personnellement, il, y a vraiment un... ouais, il s'est libéré d'un poids.
2: Ouais, il y, avait, il y avait une attente énorme parce que euh, c'était vraiment un match à qui tout double. Hein. En plus, il, voilà, il y, avait, il y avait cet objectif euh, suprême du, du Grand Chelem et en cas de défaite, le, les Bleus perdaient tout. Quoi. Ils perdaient, ils perdaient ce Grand Chelem, ils, ils perdaient la victoire dans le tournoi. C'était encore une deuxième place. Et voilà, même si évidemment, on leur n'aurait on pas tenu rigueur, mais ça aurait été un ça aurait été vraiment un crève-cœur pour, pour les millions de supporters de, de l'équipe de France et pour, les, et, pour les joueurs en, et pour les joueurs en premier lieu. Et c'est vrai qu'il y a oui, y a eu beaucoup de soulagement parce que euh, on s'y attendait, mais c'est vrai que cette équipe d'Angleterre elle est venue sans complexe. Elle a joué avec un plan de jeu euh, voilà, très euh, très clairement très clairement établi et qui avait été qui avait été plutôt bien pensé pour le coup. Donc c'est vrai que voilà, jusqu'à cet essai d'Antoine Dupont, on avait la crainte un peu du on avait un peu la crainte du scénario catastrophe, voilà, un peu à la galois dans l'après-midi où, où tu es devant, t'es devant, mais bon, sur un coup de sur un coup de Trafalgar, c'est le cas de le dire face aux Anglais, t'es, t'es pas à l'abri quoi. Et c'est vrai que cet effet a, a vraiment été libérateur.
0: Ouais. Nicolas, toi qui partages des origines communes avec Antoine Dupont, tu as senti aussi libéré en fin de match de, d'une certaine forme de pression qui était plus importante hier que d'habitude
1: oui, bien sûr. Et euh, comme disait Vincent, c'est aussi le scénario du match qui fait ça, parce qu'on on est parfaitement dans la rencontre euh, pendant une mi-temps, euh, même si on laisse pas mal d'occasions en route. On a une belle avance à la pause et finalement, les Anglais ils reviennent en seconde mi-temps et nous prirent du ballon. Et on sait que quand on n'a plus le ballon, euh, bon, même si la ligne de défense tricolore euh, montre quand même quelques signes euh, euh, de gage de, de sécurité, on va dire, mais on n'est pas à l'abri de, de prendre un essai, c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, on a vu les Anglais revenir à 18-13 et, et puis et puis, euh, on n'est pas à l'abri d'un petit peu de panique à ce moment-là. Et d'ailleurs, Antoine Dupont s'est beaucoup employé pendant ces 5-10 minutes là pour, pour défendre un peu partout. On l'a vu vraiment à la pointe du combat entraîner ses joueurs. Et, tout. et donc, on n'arrivait pas à renverser la pression. On, on a eu du mal à, à ce moment-là à renverser la pression, même si on était bon en défense. Et euh, c'est presque sur la seule occasion qu'on a, euh, entendu on fait la différence. Et c'est peut-être la seule période de la seconde mi-temps où on est bien installé dans le camp anglais sur, sur plus d'un temps de jeu. Quoi. Donc, euh, on a su mettre à profit. On a été très efficace pour, pour planter la dernière banderie. Quoi.
0: Vincent, on va, on va se projeter un peu. Forcément, le tournoi est, est fini. Euh, l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. Avant ça, il y aura un tournoi en année impair pour le 15 de France. Est-ce que ce, ce 15 de France-là, les supporters et les, les observateurs sont en droit de, d'exiger des bleus, une victoire dans le tournoi l'année prochaine ou un grand schlem c'est trop Est-ce que jusqu'où on peut, on peut imaginer ces bleus-là
2: Comme disent nos amis anglais, the sky is the limit. Quoi. On a l'impression que cette équipe elle a la elle elle a plus de limites qu'elle a réalisé quand même cette saison. C'est, c'est assez incroyable. Hein. Huit test matchs, huit victoires que face à des que face à des... Enfin, presque exclusivement face à des, des grosses nations. Euh, donc c'est quand, même, c'est quand même assez incroyable après. Euh voilà, maintenant le, le plus dur commence pour elle, ça va être de, de confirmer, de, de gérer quand même euh, euh, tout, ce que peut, tout ce que peut générer euh, un tournoi en termes d'attente, en termes de retombées médiatiques, en termes de, de retombées, je sais pas, publicitaires. Mentalement, ça sera quand même un, un défi, hein, même si ces bleus nous ont jusqu'à présent euh, vraiment épatés par, par leur maturité euh, et à la fois par leur fraîcheur, en fait, ce mélange, de, voilà, ce mélange d'insouciance et de... Et de sérénité qui les, qui les caractérise. Mais il y a un vrai cap à passer. Alors, voilà, après, on sera assez vite fixé, après là, avant même de parler du tournoi 2022, bon, il y aura la tournée d'été au Japon qui permettra de faire une petite revue d'effectifs, je pense. Mais il y aura surtout le rendez-vous face au, face au Spring Box le 12 novembre au Stade de France. Euh, voilà, c'est, c'est le numéro un mondial. C'est peut-être l'équipe qui, la seule équipe qui physiquement peut rivaliser avec nous aujourd'hui donc il y aura, euh, il y aura déjà voilà, un très très beau rendez-vous à la fin de l'année pour, voilà, pour, pour valider euh, les formidables progrès de cette
1: c'est effectivement le rendez-vous le plus important parce que le tournoi l'année prochaine c'est encore très loin et puis on sera quand même dans une année on a quelques mois de la Coupe du Monde donc on sait que c'est toujours particulier le dernier tournoi avant de s'envoler à la Coupe du Monde il y a des équipes qui essayent euh, des nouvelles choses qui essayent des nouveaux joueurs nous on ne sait pas quels joueurs seront là donc, euh, je pense que l'important, ce sera d'être à la, à la, à la bataille pour, pour gagner, comme on a été sur les deux dernières saisons. Mais si on ne remporte pas ce dernier tournoi, ce ne sera pas non plus catastrophique. Je pense que cet allonné face au boxe en novembre sera beaucoup plus important.
2: Ce oui, sera quand même un tournoi avec déplacement à Twickenham, déplacement à Dublin. Il voilà. faudra réaliser deux exploits pour, euh, pour accomplir le grand chelem. Voilà. C'est loin et c'est beaucoup leur demander
0: <rire> des c'est sûr, c'est sûr. Alors, messieurs, vous me tendez une, une formidable perche. On va enchaîner avec la thématique suivante. La question qui fâche La France est-elle la meilleure nation au monde, tout simplement Alors, ce lundi, mat- ce lundi midi, pétante, le classement World Rugby va être actualisé. Les Français vont encore gagner une place pour se retrouver deuxième à ce classement qui est, voilà, quand même souvent fidèle à la réalité. À quelques détails près, Voilà, bon, la, la question, elle, elle se pose légitimement et vous avez commencé à y répondre. Est-ce que les Bleus sont la meilleure équipe du monde De ce qu'on voit, forcément, c'est dur de de comparer avec nos adversaires qu'on n'a pas affrontés, comme les Springboks, et on aura la réponse dans quelques mois. Mais est-ce que, Nicolas, aujourd'hui, de de ce que tu vois, si tu devais imaginer un France-Afrique du Sud demain, sur qui tu parierais
1: Bah euh, Aujourd'hui, mon cœur me me dirait de placer mon argent sur l'équipe de France, mais euh, si si on regarde quand même... euh, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur cette équipe des boxe euh, parce qu'elle joue peu. Euh, elle a peu joué, mais euh, la dernière fois qu'elle a joué, elle a réussi même euh, une grosse performance alors euh, d'un. Station qui n'était pas sensationnelle face aux Lions, Lions britanniques et irlandais. Mais donc, elle est restée quand même sur ce, ce qui fait sa force depuis la Coupe du Monde 2019 et même avant. Ça veut dire qu'elle arrive à casser la gueule à tout le monde. Et nous, l'équipe de France, ça a aussi été un, aussi, ouais. une grosse force. C'est, c'est, c'est un, cette intensité et cette densité qu'on a réussi à mettre, notamment au niveau du paquet d'avant. Donc, reste à savoir si. Euh, elle est capable de rivaliser euh, face euh, ben, au numéro un mondial euh, sur ce jeu-là, donc d'affrontement direct, que sont les boxe Parce que euh, hier, on fait la différence face aux Anglais, euh, notamment en première mi-temps, parce qu'on arrive à gagner facilement la ligne d'avantage. On, on les percute, on gagne la ligne d'avantage facilement, et grâce à cette intensité physique, il reste à savoir si on arrivera à faire la même chose face à la défense des boxes.
0: Vincent, ton avis sur la question euh, La France, peut-être qu'on a fait du Sud, mais aussi la Nouvelle-Zélande. Est-elle capable de, de les bousculer de, Ces deux équipes qui dominent quand même devant, euh, qui font leur succès, succès grâce à ça, tu les vois plus puissants que les Sud-Africains
2: bah, Aujourd'hui, je pense que les Bleus... Euh avant même de parler entre guillemets du, du, du potentiel euh, en tant que tel euh, les bleus ont un avantage considérable sur les, les sud-africains c'est que les bleus sont à 24 matchs depuis la coupe du monde de 2019 euh, j'ai pas les stats en tête euh, de l'Afrique du Sud mais l'Afrique du Sud doit avoir joué un maximum je pense de, 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 de peut-être de 10 matchs Ils ont ouais. eu quand même et euh, et a, a sauté des, des,
0: de, des formations,
2: pas toujours. Ouais. Un, un an et demi sans, sans test match donc je pense que rien qu'en termes de, en termes de vécu de cohésion euh, de repères je pense que les bleus ont une longueur ben, vraiment enfin une même plusieurs longueurs longueur d'avance sur les sur les box et puis franchement euh, bon on dira peut-être euh, pas la même chose après le après le formation on verra, on verra ce que font les ce que font les box mais euh, moi je, actuellement je vois personne aussi complet que, les, que l'équipe de France à ouais. l'échelle mondiale on est on a on a peut-être euh, le plus de talent dans nos lignes et ça c'est c'est euh, c'est même, voilà, ce sont des gros atouts tous ces joueurs euh, voilà qui ont vraiment de l'or entre les, entre les mains et, mais ce qui marque le plus c'est, euh, voilà, c'est notre capacité à être injouable euh, hier c'était encore incroyable parce que les, les Anglais mais dans là, font plutôt un bon match hein. ils arrivent quand même à se mettre dans, à trouver de l'avancée à trouver des, à trouver des solutions des, des petites failles tactiques mais voilà euh, notamment sur les rocks euh, aujourd'hui je pense n'y qu'il y a beaucoup ouais. de monde qui est capable de rivaliser avec l'équipe de France dans les Rucks et, euh, et voilà et je pense Aujourd'hui, c'est notre grande force. Alors bon, les, les, les box sont armés. Hein. Peter Stuyt du tout, s'il y a Collysi, ils vont de quoi faire. Denver Vermeulen, s'il si est encore euh, avec l'Afrique du Sud à ce moment-là, pour euh, ils sont vraiment armés pour rivaliser euh, contre nous. Mais, euh, mais voilà, franchement, vraiment, je pense que les Bleus aujourd'hui, voilà, ils cochent, euh, ils cochent plus de cases que n'importe qui au, au, au plus haut niveau.
1: Ça dépend aussi si on considère qu'on est la meilleure nation aujourd'hui ou si on va être la meilleure nation à la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'après, il y a des équipes comme l'Angleterre qui n'avaient pas fait non plus une grosse sensation sur les tournois précédents de la dernière Coupe du Monde qui sont arrivés et qui ont été sensationnels pendant toute la, la compétition au Japon. Donc, et
0: qui reconstruisent c'est... une équipe, les Anglais, quand même. Il y a un changement de génération là, qui s'opère.
1: Donc euh, aussi, les Blacks, on n'est pas à l'abri qu'il y ait deux pépites qui sortent et ils savent très bien le faire pour en avoir deux ou trois par an, euh, des nouveaux joueurs euh, qui, qui deviennent des. des euh, des monstres à leur poste. Donc euh, là, aujourd'hui, on pourrait facilement dire effectivement, ça a un peu de, de repères qu'on a face au boxe que l'équipe de France est numéro un mondial, mais euh, après, il faudra l'être dans, dans, dans ouais. un an. Et, et ça, ça sera une autre paire de matchs.
2: Pas, c'est un euh... cataclysme, on sera l'équipe qui, qui arrivera avec le... Je pense avec le plus de vécu collectif, ce qui est quand même un vécu collectif qui est considérable, et avec à la fois un mélange un peu de, d'expérience et de, et de jeunesse, parce qu'on a quand même une équipe qui est encore très jeune, donc des joueurs qui vont continuer de progresser, hein, les Aldrid, Dupont, Entamic, euh, enfin, Danti, euh, c'est que des mecs qui ont moins de 30 ans ou beaucoup moins, donc c'est vrai que
0: euh, tous les vraiment tous les, tous les signaux sont verts aujourd'hui quoi. Voilà, mais osons le dire, au lendemain de ce grand chelem la France est la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Et pourvu que ça dure, c'est le nous régal. On continue, messieurs, à parler de ce tour à destination. On va commencer avec euh, vos, vos coups de cœur et vos coups de gueule. On commence avec ton coup de cœur, Vincent. Et forcément, c'était, c'était ouais. l'image de cette dernière journée, tout autant que la France. Mmh. La victoire de l'Italie, sept ans après, avec un homme qu'on connaît bien, en plus, à la clé de ce succès.
2: Mais ouais, orange Capuzzo... Euh... L'Europe a découvert, euh, comme on le connaît en en pro des deux, avec cette relance relance folle. euh, Quand on suit le le rugby français, on l'a déjà vu faire euh, ça peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois. J'ai des souvenirs à Vannes, au Stade des Alpes, là où il il remonte le ballon comme ça. euh, Mais le réaliser sur un sur un match euh, sur un moment décisif d'un match du tournoi à l'extérieur au Pégal euh, ça représente quand même énormément donc un vrai coup de cœur alors bon évidemment pour son action et pour tout ce que pour tout ce que ça signifie voilà c'est c'est quand même un joueur euh, au profil atypique. Hein. Je pense qu'il a, il a plus d'un entraîneur qui a dû peut-être essayer de le décourager ou des observateurs en disant euh, trop petit, euh, pas, assez, pas assez costaud. Euh, voilà, même, même, moi, je trouve que le, le sélectionneur italien mettait beaucoup, beaucoup de temps à le lancer. Hein. Euh, mmh. euh, il avait joué avec l'Italia en novembre, alors qu'on savait qu'il avait de quoi apporter à cette équipe italienne euh, d'ores et déjà. Il a commencé quelque part, c'est
0: qu'un joueur de pro des deux aussi. C'est, ah. c'est, c'est assez fou. Oui, mais bon,
2: comme quoi, il voilà, n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, voilà, il a pas de rien n'est écrit à l'avance. C'est pas parce qu'on est un joueur de de pro D2 qu'on ne peut pas être, voilà, être propulsé et bon, je trouve ça bien finalement qu'il est lancé sur ce tournoi où, où l'Italie voilà, n'avait absolument rien à perdre tout à gagner et au moins avec un joueur comme Ange Caposo, bah, il, voilà, il, il, il peut se produire des miracles sur un terrain et il l'a prouvé parce que c'est quand même un vrai miracle hein, parce que cinq minutes avant les, les Gallois étaient à deux doigts de de prendre le bonus offensif par ah oui, oui, oui. fois d'avance Et il a sorti voilà, ce tour de magie incroyable. Donc euh... donc voilà, coup de chapeau à l'Italie et surtout à Ange Caposo voilà, pour avoir euh, prouver que. Vincent, voilà,
1: Vincent pour, pour, pour aller dans ton sens, il faut quand même souligner deuxième sélection, il fait un, un exploit oui, oui. Euh, exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire Il garde la lucidité pour, pour cette place à l'intérieur oui. euh, ah. et, aller me, et permettre à l'Italie de, de marquer entre les deux poteaux. Il a deux sélections, il est jeune, il n'est que pro des deux, mais dans le match suivant, j'ai, j'ai vu l'arrière et capitaine de l'Écosse, Hogg, ne pas faire la passe à l'intérieur, se faire reprendre à 2 cm de la ligne, alors que l'Écosse pouvait revenir dans le match face à l'Irlande. Donc il faut quand même, en plus de souligner son formidable 4-Deb, qui a de, 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 de fut en bulle, aussi sa lucidité pour remettre à l'intérieur, alors qu'il n'a que des, deux sélections. C'est exceptionnel ce qu'il a.
0: Exactement, parce que l'essai seul ne suffisait pas aux Italiens, il fallait le transformer. Et, et voilà, et grâce à cette dernière passe, il permet aux Italiens de marquer entre les poteaux. Voilà. Donc, ça nous permet aussi de souligner à quel point notre ProD2 est belle. On pense oui. forcément donc à Ange, mais aussi à, à Melvin Jaminet, qui, qui voilà, d, d, avait éclaté en, en Australie, alors qu'il est encore joueur, joueur de ProD2. On clôt cette partie sur le des destinations, messieurs, et on revient au top 14 parce que ça a joué hier et c'est sans coup de gueule Nicolas sur ces ces roches clés qui n'arrivent pas à voyager décidément
1: non effectivement c'est une nouvelle déception pour la roche à l'extérieur 41 points à Toulon alors je je ne remets pas en cause la la, la prestation de Toulon je pense que quand on les voit jouer euh, avec le le serin qui a été exceptionnel avec Colby qui prend maintenant ses marques on sent vraiment que on trouve euh, petit à petit la bonne formule avec le retour aussi de, de, de pas mal de joueurs de, de très haut niveau hein, qui, qui ont manqué en début de saison mais euh, donc c'était une très belle équipe de Toulon je le remets pas en cause hein, mais La Rochelle c'est quand même le finaliste de la dernière coupe d'Europe le finaliste du de dernier top 14 euh, qui euh, est à la lutte pour se qualifier euh, cette année ouais, et qui avait besoin d'un, d'un succès à l'extérieur parce que bah, cette année, La Rochelle, ils ont perdu chez les deux promus, à Perpignan, à Biarritz. Ils n'ont gagné qu'à Brive d'un petit point de fuite au terme d'un match. Euh, que pers- bon, on rapidement. Et, euh, et après, ils avaient gagné à Pau, euh, 22 à 16, si je me souviens bien. On sentait bah, que ça allait peut-être lancer la dynamique à l'extérieur de La Rochelle, qui s'était enfin trouvée, et, que C'était le grand départ euh, vers la remontée. Et puis, et puis là, ils prennent 41 points à tout le monde. C'est, c'est de nouveau un coup d'arrêt incroyable pour cette équipe qui n'y arrive pas à
0: l'extérieur. Ouais. 41 à 11 du coup hier hein, pour ce match entre le RCT et le stade Rochelet. Et donc les Rochelet qui pointent à la sixième place du championnat. Et l'enchaînement est encore parfait parce qu'ils sont sixièmes et juste derrière eux qui voilà le stade Toulousain qui reçoit ce soir le Montpellier Hero Rugby. Ça nous permet de, d'enchaîner avec la dernière partie. Le prono Toulouse-Montpellier ce soir à, à 21h05. Donc euh, voilà les Toulouse qui aujourd'hui sont en dehors des 6, Nicolas, ça peut paraître fou avec un match en retard, évidemment. Les Toulousains sont en dehors des 6. Euh, comment, tu, comment tu sens ces Toulousains ce soir euh, face à Montpellier 1
1: ouais, Je ne vais pas dire que c'est le match de la dernière chance parce qu'il reste euh, quand même quelques journées, mais effectivement, la Toulouse euh, n'a plus beaucoup de droit à l'erreur à domicile et devra gagner quelques matchs à l'extérieur. Ils peuvent aussi bénéficier de cette défaite effectivement de la Rochelle parce qu'un le succès leur permettrait de re-rentrer dans les 6 et on se dirait finalement qu'ils ben, ont réussi à passer le tour de destination à moins amputé de, de nombre d'internationaux assez incroyable. 10 joueurs encore ce week-end qui n'étaient pas là qui seront pas, pas là. Pas de Je ne sais pas s'il faut se chercher des excuses, mais en tout cas, bon, c'est, c'est un fait, même si euh, Montpellier est aussi privé de quelques joueurs là, pour ce match-là. Mais, euh, mais Toulouse, s'ils arrivaient à, à rentrer dans les 6 ce soir pour... Bon, pour finir cette période de doublon, ben finalement, aurait réussi sa mission avant de se lancer dans la sprint finale. Donc, cette sixième place à aller chercher ce soir, elle est, elle est capitale pour le stade toulousain. Et euh, je pense que le message est passé à Toulouse. Ils sont un peu remontés de leur dernière défaite. Ils étaient vraiment en mesure de gagner au stade français. Euh, ça s'est joué sur le coup du sort. Ils ont eu quelques coup du sort contre eux ces derniers temps. Mais c'est normal, ça, ça arrive aux équipes qui sont un peu à la limite et euh, et, et il faut espérer pour eux que ce soir euh, ça, ça, ça tourne du bon côté.
0: Alors avant que Vincent, tu, tu nous parlais des Montpellierains, je vais donner la, la compo toulousaine pour ce soir. Hein. On retrouve donc une, une première ligne avec Nettie, Cramon et Aldegheri, une seconde ligne avec Rory Arnold et Meafou, une troisième ligne, Youyut, Togofu en 8 et avant-placine capitaine, une charnière, Pajrello-Holmes, Delib et Maria Ozel, Chocobarès et Guitoun au centre, et Medar à l'arrière. Voilà, des jeunes, des moins jeunes dans cette équipe de Toulouse. Et en face des Montpellierains, Vincent qui... Voilà, qui, qui ont quand même bénéficié de cette période de, de doublon pour s'emparer de la, la tête du championnat et qui peuvent ce soir, plus que ça, prendre le large.
2: Ouais, une équipe de Montpellier qui se déplace euh, sans trop de pression. Hein. Euh, pour eux, c'est un, c'est un match en retard. Ils ont, ils ont aujourd'hui quand même un joli, euh, un joli, un joli pécule de points en de points classement. Euh, voilà, la, la pression est sur les Toulousains. Je mettrais quand même une pièce sur, les, euh, sur le stade. Euh, voilà, parce que je, cette équipe, on va dire, euh, cette version doublon du stade toulousain, euh, voilà, va vivre son dernier match. et On a quand même Bon, lentement, mais sûrement, senti une progression euh, de, de, de la part de ce, de ce stade toulousain-là. Voilà, on, Il y a eu la victoire arrachée face à Bordeaux. Euh, il y avait une énorme frustration à Jean-Boin parce qu'ils repartent avec zéro point. Euh, mais sur le match, euh, ils rivalisent quand même avec une, une équipe du stade français qui est particulièrement dangereuse à à domicile donc voilà il y a quand même une, il y a quand même une, une sorte un peu de, de remontée euh, en puissance donc, je mettrai quand même une petite pièce sur, sur cette équipe du Stade Toulousain qui, euh, qui, est, assez, qui est assez complète quand même dans, dans, malgré malgré 10 absents qui me paraît assez, assez homogène
0: alors tu parlais de l'équipe Toulousaine, voici celle du, du MHR on retrouvera donc une première ligne avec Forgeta, Moroir et la Télé, une seconde ligne Vérag et Dugud, une troisième ligne avec Van Mercer et Béconnier. Une charnière, Rénac et Fourçan Au centre, Serpentine et Réac. Aux ailes, N'Gandébé et Tisseron. Et Boutier à l'arrière. Euh, qu'est-ce que tu pronostiques, Nicolas Plutôt des, des Montpolirains qui, on le rappelle, finiront cette journée, quoi qu'il arrive, leader avec pour l'instant deux points d'avance sur le deuxième, six sur le troisième. Et donc, ils n'ont rien à perdre ou sur des Toulousains qui, comme le disait Vincent, vont voir finir cette, 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 cette paire de doublons en beauté et à domicile. Je vais, je, je vais mettre une
1: petite pièce sur le stade pour, euh, dans le même euh, temps d'esprit que Vincent, c'est que cette équipe de Toulouse a joué une finale ce soir pour elle. Hein, et c'est, c'est un peu une finale. Et euh, donc, euh, je pense qu'ils se sont préparés comme tels. Et, et alors, ça ne sera peut-être pas un grand match de rugby, mais euh, ils vont réussir à, à faire la même prestation que face à Bordeaux, je pense, et gagner euh, sur un petit euh, 20-13, tranquillement, mais sûrement euh, pour, pour euh, rentrer dans les 6 euh, au bon moment
0: d'accord très bien parfait bien, merci beaucoup messieurs euh, merci à vous pour votre fidélité derrière vos écrans et continuez à suivre euh, l'actualité du rugby euh, tous les jours sur RugbyRama et midiolympique.fr et même en vidéo parce que dans les jours à venir vous allez voir on, on parle des bleus euh, en longueur notamment dans, dans l'émission La Troisième Mi-temps qui était en live sur Twitch hier soir que vous pouvez retrouver sur le site et voilà on va vous découper plein de petits morceaux pour vous refaire cette émission pendant trois jours merci beaucoup et bonne fin de week-end au revoir
1: I don't want.